0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фонд, подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет, спасибо огромное за представление. Вместе с Александром и с вами мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей нашего дома. От дворца до шалаша.
0: Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи». И сегодня у нас, Лена, с тобой довольно сложная тема. Мы сегодня будем говорить о непонятном стиле, который все называют по-разному. Кто-то называет его «большой стиль», кто-то называет его «сталинский ампир», кто-то называет его «неоклассический конструктивизм». В общем, все расходятся во мнениях, как он называется, но совершенно точно все согласны, что это такое очень идеологизированное искусство, в котором очень много символики, в которую, которая такая пышная, яркая, кричащая даже. Угу. И вот об этом нам сегодня с тобой нужно попробовать поговорить.
1: Как мы с тобой его назовем все-таки? Большой стиль, ампирский, сталинский ампир? Как у тебя через сердечко проходит?
0: Ну, я думаю, что самое нейтральное, что мы можем с тобой назвать, это большой стиль. Он точно был большим. И точно был стилем.
1: Логика прям вошла в наш подкаст. Отлично.
0: В самом начале этого рассказа нам нужно вообще поиграть немножко в такую игру-перевертыш. Мы уже в наших прошлых подкастах говорили немного об архитектуре, которая была на самой-самой заре советской власти. В 20-е, в 30 годы ее называют иногда авангард, иногда конструктивизм. В общем, это точно была архитектура, которая отрицает прошлое и строит что-то новое, новую жизнь для нового человека. Мы говорили с тобой про дома-коммуны, про такие вот дома, которые прям должны управлять нашей жизнью. А потом что-то происходит, бац, и мы начинаем снова строить колонны, всякие украшения, башенки, лепнину. И вот это все и называется неоклассикой большого стиля. И при этом искусствоведы, когда начинают рассказывать, какие элементы он в себе соединяет, то вот тут как это надо на одном дыхании. Значит, Лена, загибай пальцы.
1: Ага, подожди, подожди, вытащи из кармана. Он
0: элементы ренессанса, барокко, ампира, стиле эпохи Наполеона III, позднего классицизма, постконструктивизма, ар-деко и неоготики.
1: Мне кажется, у меня пальцы закончились.
0: Вот, и все это очень величественно и помпезно.
1: И роскошно, и и монументально.
0: А самое главное, я когда рассказываю на лекциях про эту архитектуру, я обычно этим заканчиваю, но сейчас я расскажу в самом начале. Мое любимое здание вот этого стиля, мы его, собственно, почему еще с тобой называем большой стиль, потому что он не только у нас был, он еще в разных других государствах был, и мое любимое здание этого стиля ты никогда не угадаешь какое.
1: Даже стараться не буду.
0: Это здание Пентагона в США.
1: Точно. Ну, это прям попадание в сердечко, я думаю. это прям. Для многих это, кстати, будет сюрпризом.
0: Да, да, это действительно для многих является сюрпризом, что, в общем, всеми так любимые и знаменитые семь сталинских высоток в Москве, здание Пентагона, это, в общем-то, один архитектурный стиль.
1: Тарам-парам-пам, фьють.
0: Да, и у этого стиля есть такая темная сторона, о которой обычно не говорят. Но мы сейчас о ней постараемся очень аккуратно поговорить. Вот этот стиль, он приходит на смену модернизму, конструктивизму и авангарду, которые были в Европе после Первой мировой войны такими более бюджетными, более спокойными, более социально ориентированными стилями. А когда вот это послевоенное восстановление заканчивается, в архитектуре начинает хотеться что-то большего, что-то добавить, какой-то красоты и живости. Вот появляется ардеко, появляются в архитектуре металлы, золото, всякие росписи, мозаики красивые. И как раз на фоне этого, как и бывает всегда в европейской культуре, вспоминают про классику. И начинают строить снова здания с портиками, с колоннами. Но Почему-то так случается, что в Европе к концу двадцатых годов стиль авангарда, стиль эм, модернизма, он начинает очень плотно ассоциироваться с идеями социального равенства, идеями равенства всех людей, ну то есть с идеями, близкими к коммунизму. И вот этот архитектурный стиль с колоннами, с украшениями более дорогой, более возвышенный, опирающийся на европейскую историю, он начинает активнее всего произрастать в тех странах, которые являются антагонистами коммунистической России. В первую очередь в Италии и в Германии. Ну, а мы с тобой из истории знаем, что в Италии и в Германии в 30-е годы ничего хорошего не происходило. И вот таким образом такой стиль к моменту начала Великой Отечественной войны и Второй мировой войны начинает очень плотно ассоциироваться с тоталитаризмом. И, по сути дела, в Европе даже возникает такая метафора, что это тоталитарный стиль. И вот после войны он везде исчезает. То есть здание Пентагона так вот удачно в 1940 году закончили строить. Вроде бы тогда, когда это еще было модно и популярно. А после войны уже ничего такого не строили. И произошло, такое перевертыш случился. Вот тот модернизм, конструктивизм, простое лаконичство, он стал ассоциироваться теперь с идеями как бы социального государства, социального равенства, демократичности. И он стал новым стилем м, западного мира. А вот этот стиль тяготеющей классики, он стал тоталитарным, ассоциирующимся с тоталитарными режимами, ну и остался только в Советском Союзе. А здание ООН уже в 1947 году начали строить в стиле модернизма.
1: Ну, получается такое прям очень зеркальное друг друга отражение. Ну, как ты и правильно говоришь, прям перевертышь перевёртыш
0: Да, и мы про это иногда помним, иногда забываем, когда смотрим на эту архитектуру. Но вот, мне кажется, про это точно нужно знать.
1: Угу. Но ты знаешь, если мы сейчас говорим про нашу реальную реальность, популярность большого стиля, ну, можно я буду говорить по бытовому, по российскому популярность Сталина, она никуда не уходит. Вот что удивительно, на почти всех платформах, где продается та или иная недвижимость, там обычно даже отдельный разделчик. Недвижимость в сталинках. Ну и там, соответственно, ссылочки с всякими вариациями. То есть популярность в народе, она прям никуда не делась. И я, между прочим, ну прекрасно понимаю потребителей, почему они хотят жить в подобном архитектурном, так скажем, стиле. Потому что у него были, ну, такие особенности, которые мы не всегда даже в современных-то наших, как я говорю, муравейниках, и как многие говорят, человейники, можем встретить. То есть это такое уникальное сооружение, которое до сих пор не потеряло, ты знаешь, актуальности. И спрос-таки большой. Настолько большой, вот буквально... Сегодня я зашла на сайт с объявлениями и посмотрела, сколько стоит квартира в самой, наверное, знаменитой Сталинке Москвы, да, ты знаешь, высотка на Котельнической набережной. Да, конечно. Вот эта красивая, которая, наверное, по множеству фильмов наших прошлась, там, в Москве не верит, ее красиво показали и так далее и тому подобное. Знаешь, сколько она стоит? От скольки там начинается квартира стоимость?
0: Ну, я думаю, в ней примерно столько же цифр, сколько в номере телефона.
1: 86-120 миллионов. Ну, там в зависимости от ремонта, вот, который похуже, там 86 миллионов, которые получше, там 120. Вот, это те, которые мы видим, а есть еще закрытые продажи. Вот.
0: Нормально. Нормально,
1: нормально да, это как бы ценничек. И причем я могу сказать, что в своем родном городе, городе Магнитогорске, так скажем, начало его строительства как раз-таки попадает к становлению большого стиля, когда он прям пышным цветом роса. В наших городах у нас есть целые районы, которые застроены только сталинками. То есть ты попадаешь туда, и ты такой просто невообразимой красоте находишься. И они, вот данные районы, у жителей города достаточно популярны, потому что они очень зеленые. Там не такая высокая этажность, там в районе 5-7 этажей. Там очень неплохая социальная инфраструктура, потому что там микрорайончики созданы таким образом, что почти в каждом микрорайончике там детский сад, школы и так далее и тому подобное. Ну, то есть классическая такая сталинская застройка. И квартиры эти очень многие люди ну, берегут, так скажем, передают из поколения в поколение, потому что новостройки такими уникальными качествами, к сожалению, не обладают. А все-таки качество тех квартир было, ну, ты знаешь, неплохое для тех годов, и до сих пор это можно отследить и даже порадоваться, если у тебя в собственности Сталинка.
0: Ну, я точно знаю, что в Сталинках еще было достаточно много прикольных инноваций в самих квартирах которыми, наверное, даже и сегодня не все квартиры могут похвастаться.
1: Вот смотри, из самого странного, ну вот, по крайней мере, в нашей современной с тобой реальности, это, ну, во-первых, да, о чем мы можем говорить, это супер высокие потолки. То есть высота потолков 3,200 это почти стандарт. С учетом того, что в современных новостройках 2,100, ну это прям хорошо. Ну, там 2,200, то есть там очень высокие потолки. Там достаточно толстые стены и звукоизоляция очень хорошая. Могу сказать, по своей бурной молодости, когда мы собирались у друзей в Сталинках и занимались там всякими интересными вещами, типа пение под гитару, пение хором и так далее и тому подобное, соседи нас не слышали. И, к сожалению, вот такой вольности в своих хоромах нынешних новостроечных я себе такого позволить не могу. Если я чуть-чуть прибавлю громкость к телевизору, мне сразу, знаешь, так соседи, тук-тук-тук, Елена Евгеньевна, (сukas) убавьте. Вы не в Сталинке живете? (сukas) Да. Если ты знаешь, в Сталинках удивительно, на кухнях... Кухни там были не такие большие, ну, потому что считала, что готовить советский человек может и не готовить, он может питаться в столовых. В Сталинках на кухнях были... Ты не поверишь, ну ты же знаешь, ты же специалист, были мусоропроводы. И когда квартира переходит от собственника к собственнику, Вдруг оказывается, что брошенная бутылка стеклянная в 2 часа ночи удивительным образом будет все квартиры по стояку. И, ну, какой-то момент это было достаточно такие проблемы, и как бы люди собирались и такие, давайте заварим мусоропровод. А кто-то говорит, нет, мне удобно. И это, ну, такое выливалось в некие такие конфликтики. Опять-таки, здесь стоит, мне кажется, разделить дома, которые были построены, так скажем, для большинства людей в данном стиле и так скажем номенклатурные дома то есть дома для высших чинов и там уже планировочка была совсем другой там уже были и комнаты для прислуги там были и черные ходы ну то есть там лестница по которой доставлялись продукты по которым ходила собственно прислуга там сама даже планировка То есть, если мы говорим о количестве комнат, однокомнатных квартир там почти не было. То есть, это были многокомнатные квартиры, 3-4 комнаты. Если это мы говорим про номенклатурные дома, там обязательно был кабинет. Возможно, даже библиотека. То есть я не представляю в современных таких вот этих новостройках, какой фильтр мне надо выбрать, чтобы в моей комнате появилась библиотека. Я просто не понимаю. Ну, как бы такого нет.
0: Нет, мне кажется, такой фильтр может существовать, но там, знаешь, как будет, типа я хочу трехкомнатную квартиру, я хочу то-то, я хочу то-то, и еще библиотеку, и у тебя все схлопывается до одного какого-нибудь варианта.
1: И то не факт. Ну,
0: в соседнем городе.
1: Да-да-да, в соседнем городе где-нибудь вот. Но в Сталинках это было. То есть предполагалось архитекторами, да, то есть они прописывали сценарии жизни жильцов данного дома о том, что жильцу потребуется кабинет, так как это чиновник, да, потребуется библиотека, потребуется, ну, какая-нибудь комнатушка для прислуги. А, допустим, прекрасный дом на Катеринческой, ну, тот же самый, если мы вернемся, там прекрасные парадные. Там просто, ну это чудо какое-то. И кстати, в этом доме находится кинотеатр. Он платный, но там можно посмотреть ретрофильмы. Это просто какое-то волшебство.
0: Ну да, если не можешь себе купить квартиру на котельниках, хоть кино там можно посмотреть.
2: Добро пожаловать в рубрику Жилищные истории. Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Представьте, что на рублевке существует большое картофельное поле, а рядом с ним скромный и непривлекательный домик сарай. Честно говоря, такой существует на самом деле а стоит он очень много, порядка 5 миллионов долларов. Знаете почему? Местных богачей очень расстраивает, если не сказать раздражает соседство с такой постройкой. Поэтому они неоднократно предлагали хозяевам домика выкупить ее. Повышали цену и надеялись на лучшее. Но те были непреклонны и каждый раз отказывались, говоря, что в этом сарае очень удобно хранить инвентарь для обработки огорода. Кстати, картошку, которая растет на поле, его хозяева продавали все тем же богатым соседям, да еще и по завышенной цене. Такая история может быть показательной. Не все можно купить даже за большие деньги. А с нашим партнером агентства недвижимости «Этажи» каждый останется в выигрыше. «Этажи» — это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самые важные решения в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. К каждому клиенту этажи подходят индивидуально, благодаря своему многолетнему опыту и экспертности даже в самых сложных вопросах. Кстати, на сайте этажи.ком большой выбор недвижимости. Можно найти жилье под любой запрос, сравнить аналогичные варианты и выбрать более выгодные по цене. А еще в этажах удобный принцип одного окна. Вы можете провести любую сделку с недвижимостью. Продать, купить, снять, а также решить сопутствующие задачи. Например, оформить выгодную ипотеку, застраховать недвижимое имущество, оценить объект и не только. Все ваши сделки будут комфортными, а если неприятные вопросы все-таки возникнут, эксперты этажей помогут их решить с максимальным соблюдением ваших интересов. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
1: Как же закончился наш прекрасный большой стиль?
0: Ну, конец у него достаточно интересный и даже немного драматичный. Есть, опять же таки, у искусствоведов несколько точек зрения на это. Есть некоторая такая очень... Драматичная история про то, как на очередном съезде архитекторов и строителей, проходили такие в советское время, в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев, который победил в аппаратной борьбе после смерти Сталина, читает разгромный доклад, он назывался «Про украшательство и излишки в архитектуре». И там, видимо, кто-то из референтов Хрущева провел достаточно интересное исследование. Они посчитали, что если с типичного сталинского дома снять вот эти все прекрасные украшения, лепнину, красивые сандрики над окнами, ну, в общем, все то, за что мы их любим, и то, из-за чего мы их так легко узнаем. Если все это с дома снять, то его строительство подешевеет на 30%. Для социалистической экономики это... ну, В общем, это нам сейчас, когда мы видим что-то дешевле на 30%, просто менее красивое, нам кажется, что это удачная покупка. А для социалистической экономики, ну, вроде бы такая странная апелляция к деньгам, но она сработала. И появился особый тип сталинок на какое-то время. Они получили такое полуофициальное название «абдирные дома». Это дома, с которых ободрали украшения. И такие обдирные дома могут быть двух типов. Дома, с которых ободрали украшения с дворовой стороны. Вот прям можно подойти к такому дому. Он с улицы такой красивый, с с какими-нибудь кистями, гроздями, фруктов, овощей и прочего. А заходишь во двор, там просто кирпич. Либо полностью обдирные дома, с которых содрали вообще все. Но это был только первый шаг. Далее произошло самое важное нововведение в советской архитектуре оно заключалось в том, что существующая к тому моменту Академия архитектуры и строительства была переименована в Академию строительства и архитектуры. И это было самое существенное изменение. Вроде бы всегда подразумевалось, что архитектор должен быть на первом месте. Он придумывает, а строитель уже по придумке строит. А тут на первое место встал строитель. И вполне была нормальная такая ситуация, чтобы... При защите очередного проекта здания эксперт-строитель мог говорить, ну, это сложно, это мы строить не будем. И вот так мы пошли по пути упрощения, 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 и пришли к домам, которые уже были названы в честь Никиты Сергеевича Хрущева.
1: Хрущевками.
0: Совершенно верно. Причем хрущевки бывают и панельные, и кирпичные, но вот... Сначала ободрали сталинки, потом стали удешевлять, удешевлять. Уменьшили высоту потолков, кстати, до двух с половиной, которых вполне достаточно. Уже убрали всякие кабинеты, библиотеки, большие, просторные, парадные. И превратилось это все в крайне утилитарное жилье.
1: Ты знаешь, я до сих пор, у меня в глазах стоят нормы. То есть, чтобы, так скажем, наши слушатели с тобой понимали...
0: А, это же, это, да, да, я их тоже люблю, это понял, строительные нормы и правила. Давай
1: расскажем. То есть ученые, архитекторы собрались и рассчитали, сколько сантиметров человеку надо, чтобы вытереться полотенцем. Ну, то есть вот взять полотенце, завести за спину и потереться. То есть там условно 70 сантиметров. Значит, ванна должна была быть шириной 70 сантиметров. Они посчитали, сколько домохозяйки требуется сантиметров, чтобы приготовить борщ. Ну, то есть максимальное количество сантиметров. То есть вот она порезала лук, там налила бульон, и эти количество сантиметров максимально минимальные. А потом было рассчитано, сколько у человека должно быть пар носков. Футболок, ну, тогда еще не футболок, рубашек, штанов и так далее. От того количества одежды рассчитывается размер шкафа. И, значит, вот у нас такая ниша под шкаф, может быть. То есть прям максимум по минимуму. И вот эти картинки, которые иллюстрируют, там обычно такой нейтральный человечек нарисован, и там он машет руками, там что-нибудь делает. Это очень интересно, это прям целая научная работа. И это всегда вызывает у меня какие-то ассоциации с огромнейшим трудом. То есть, чтобы создать вот эти хуршовки, был проделан просто ну титанический труд, потому чтобы рассчитать жизнь человека по минимуму, прям максимально-минимально.
0: Надо еще сказать, что там была рассчитана не только жизнь, но и смерть человека, потому что было посчитано, сколько нужно места, чтобы вынести из квартиры гроб.
1: Да, есть такие картинки, там прямо иллюстрация, как вот этот вот шестиугольник э, трагичный, как и вот его провести по всем э, дверям. Да, вот оно такое было.
0: Ну, еще важно отметить, что со сменой э, вот этой архитектурной парадигмы с завершением «Большого стиля» когда жители Сталинок, ну или не жители Сталинок, а просто люди стали переезжать в новые, давай скажем мягче, более компактные квартиры, то изменилась мебель. И та мебель, которая стояла в сталинских квартирах, она уже не влезала в хрущевские. И появились новые потрясающие любимые нами объекты мебели, например, шкафы-стенки или раскладные диваны. Это же все тоже тогда появилось. Да-да-да.
1: Столы, которые раздвигаются. Мне кажется, у каждого был в какое-то время вот этот знаменитый коричневый стол, который раздвигается своими крыльями. Ну, прелесть чудесная. Между прочим, ну, над разработкой вот этой мебели, вот этого дизайна работали целые институты. То есть это прям подвиг мысли. Как сегодня, да, вот люди воспринимают Сталинки по-разному. Ты знаешь, вот прям очень по-разному. Тот прям фанат, потому что я достаточно близко работаю с риэлторской вот этой сферой, да, и я четко понимаю, что есть люди, которые я буду жить только в Сталинках, потому что меня устраивает высота потолков и прекрасная звукоизоляция. И представляешь, людям в принципе параллельно если можно так сказать, на то, что перекрытия там уже ну, могут быть с проблемками, что там могут быть проблемки с проводкой, потому что она уже не рассчитана на то количество электроприборов, если она особенно ну, старая, да, на то гигантское количество электроприборов, которые есть в каждой современной семье. Ну и, соответственно, Сталинки сейчас для так скажем, молодого поколения это уже не приоритет. Вот удивительно, но фанаты Сталинок это вот, ну, более старшее поколение, как я называю, это серебряный возраст. А вот... Да, с... да. да.
0: Моя мама большой фанат Сталина. мы вот тоже родители. Когда я покупал себе квартиру, говорила, Сталинка. посмотри Сталинки, посмотри Сталинки, там есть хорошие варианты. Да,
1: да, да. Самое а мне лучше.
0: вот как-то субъективно не очень нравится.
1: Ты знаешь, вот аналогично. Я как бы больше за квартиры с большими кухнями, студиями и так далее, чтобы они были более просторные, а как бы на высоту потолка не особо я бы акцентировала внимание. Плюс еще надо, ну, как бы отметить, что как бы мы не восхищались данным стилем, все-таки это устаревшее жилье. Да, им 50 лет, 60 лет, 70 лет. И в конце концов они потребуют и капитального ремонта, или реновации. Потому что срок жизни ну, такого здания, строения или сооружения, ну, сто лет. Потому что все равно перекрытие надо будет менять, надо будет, возможно, менять даже несущие стены. И, к сожалению, Сталинки в данный момент это ну, не являются прям вот таким вот самым лаковым кусочком рынка недвижимости. Но... Ну,
0: Естественно, кроме высотки накопили. Ой, господи,
1: набережной. ты что? 120 миллионов. Это мне надо органы продать свои, твои и мужа. А почему, кстати, они такие дорогие? Ну, дико дорогие, потому что уникальные. Потому что Сталинок у нас всего ничего, их не так много по Москве. Выбор не такой большой. И люди не спешат менять жилье оттуда, немногие избегают. В основном там все-таки проживают, как я уже повторяюсь, люди серебряного возраста. Они не очень любят менять место своей дислокации, и поэтому спрос рождает предложение. Большая очередь на Сталинке. И вот у нас за 120 лямов красивая квартирка на котельниках.
0: Ну, стоит отметить, что я думаю, что все-таки эта квартира на котельниках отличается от обычной такой среднестатистической трешки в Сталинке. Чуть большим, наверное качеством и строительства, и того, что мы видим там внутри. Хотя, да, сегодня сталинки, наверное, начинают отживать. Давай тоже так мягко сформулируем.
1: Ну, Все-таки возможно. есть еще
0: на них спрос, но появляется что-то более интересное.
1: А, ты знаешь, тут, наверное, связано с тем, что современные поколения, которое сейчас является активным покупателем недвижимости, они предъявляют э, определенные требования, к планировке. Они предъявляют определенные требования к благоустройству. Я сама живу в районе Новострой. То есть у нас благоустройство, вот ему 5 лет, оно идеальное, там плиточка к плиточке, там очень хорошо продуманные въезды-выезды для маломобильных людей. И то, что я вижу, когда захожу в сталинский двор, меня немножко... Пугает, так скажем, потому что там все-таки ну, не такое дружелибное благоустройство. Да, там зелено, там красиво, но вот оно не
0: Ну да, оно скорее какой-то меланхолии располагает. У меня есть несколько таких домов рядом со мной, и там такие очень действительно утопающие в зелени дворы, но в них какой-нибудь когда-то стоял фонтан красивый, это было очень популярно там фонтаны во дворах. Но сегодня он уже превратился в такой безжизненный монумент этого фонтана.
1: Ну да. И кстати, с условием того, что там все-таки живут определенного возраста люди, там редко встретишь на игровых площадках детей что удивительно. да? То есть это прям такие кварталы без детского смеха. Ну вот по Москве это прям можно очень четко увидеть, что есть вот такие кварталочки без детского смеха.
0: Ну и в Сталинках очень много таких приколюх, которых ты никогда не увидишь в современных домах. И это тоже важно. У меня, кстати, прямо напротив дома есть сталинский дом, в котором в одном корпусе на первом этаже прямо в доме гаражи. И я знаю, я как-то просто смотрел ради интереса, что там точно есть квартиры, которые продаются с этими гаражами. То есть у тебя в доме не то, что там паркинг подземный, а прям свой натуральный гараж.
1: Ты Это, слушаешь, ну, здорово.
0: конечно, наверное, та роскошь, которой мы не можем получить сейчас нигде.
1: Ну, кстати, и по Москве очень много сталинок содержит в себе входы в метро. То есть тоже удивительный такой подход к архитектуре и к решению инфраструктурных задач. То есть ты купил квартиру, и ты купил возможность дойти до входа в метро в тапочках. Не знаю, кому это надо, <с ibiza> надеюсь, никому не надо, но мало ли.
0: Кстати, вот про один такой дом есть замечательная история. Это дом на Красных Воротах, где внизу станция метро И сначала разработали проект, а потом только придумали там построить станцию метро. То есть последовательность была такая. И для того, чтобы все это вместе адекватно работало, его само здание начали строить с небольшим отклонением от вертикальной оси. Это было сделано для того, чтобы для строительства метро землю замораживают. Для того, чтобы когда земля отмерзла, она же станет более мягкая, здание опустилось. И был произведен настолько точный расчет, что действительно построили здание, построили станцию метро, разморозили землю, и здание действительно опустилось в сторону станции метро и стало идеально ровно. Так что «Сталинки» — это еще иногда и тончайший расчет на логарифмической линейке.
1: Между прочим, да, тогда ПК и искусственного интеллекта не было. Это все ручками сделал. Поразительные люди. Ну, красивые дома, ничего не скажешь.
0: Я, наверное, финализирую тем, что, безусловно, архитектура большого стиля это очень помпезная, роскошная и яркая архитектура. И она бывает весьма удобной, такой комфортной для жилья. Но, как показывает практика, для быстро растущей страны это может быть не всегда удобно и полезно с экономической точки зрения. А вот для уже хорошо выросшей и развитой страны, да, почему нет?
1: Угу. Ну, для меня, Сталинки, это прям выражение удивительного стремления к такой помпезности, к такой буржуазности от коммунистов, которые как раз-таки более, так скажем, за равенство, за утилитарность, за вот это вот все. Но благодаря этому, благодаря этой архитектуре, у нас невообразимые красоты существуют в России, и мы ими восхищаемся до сих пор. Это прекрасно. И интересно. Это точно.
0: Тогда на этом позитиве предлагаю ее закончить.
1: Я с тобой согласна.
0: Дорогие друзья, вы слушали подкаст «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока-пока.